0: Здравствуйте! Мы с вами находимся посреди рассказа о поиске царской дочери. Я напомню в общих чертах. Герой, который в этой сказке выведен под именем Шенели Мальхут, второе на царство, мы говорили, что это имеется в виду человеческая душа, которая спускается в этот мир, и в этом мире она занимается тем единственным занятием, которым ей предписано заниматься, поиском Всевышнего, вот здесь, в этом мире. И вот это ощущение присутствия Всевышнего в этом мире Рабинахма называет царской дочерью, которая утеряна. И вот после долгих поисков наш герой попадает в роскошный дворец, и там он встречает эту царскую дочь. Но выясняется, что этот дворец, он место нечистого. И вот он спрашивает у царской дочери, а как я тебя могу отсюда вызволить? Ответ этой царской дочери довольно обескураживающий. «Как ты меня можешь отсюда вытащить?» — говорит она ему. «Уходи отсюда!» И вот этот ответ выводит нас на тему, которую царь Давид в одном из своих псалмов обозначил как «цур мира ва То есть «уклонись от плохого и делай хорошее». То есть человек... Решивший заниматься духовным, нравственным совершенствованием, первое, что должен сделать, исходя из этого, это уклониться от плохого. Хорошо, но ты вот влип во что-нибудь такое, не знаю, дурно пахнущее и хочешь делать добрые дела. Но любое доброе дело, которое ты будешь делать, будет иметь вот этот вот запах, вот этот привкус вот этого того, в чем ты сейчас находишься. Поэтому прежде всего уклонись от плохого, причем, заметьте, не предлагается человеку бороться, победить, не сдаваться, потому что, вступая со злом в любую разновидность взаимоотношений, даже носящую оттенок противостояния, человек тем самым дает ему подпитку, дает ему право на существование. А злу только это и нужно. Оно ведь в какой-то степени действует как актер, который выходит на сцену, на него устремлены взгляды, внимание публики, зрительного зала, и он играет свою роль. Теперь представьте себе, что такой актер выходит на сцену, а зал пустой. Ну что он будет делать? Поставить несколько минут, подождет, никого нет. Он уйдет. Ведь зло – это только оболочка, которая существует за счет нашего внимания, которым мы ее питаем. Просто уклонись от него. Не делай вид, что его не существует. Оно существует само по себе. Как говорил один мой приятель, он говорит, ты идешь по улице, видишь мусорный бак. А в Израиле мусор обычно выносится в такие мусорные баки разной величины, и потом проезжает машина, и этот мусор оттуда собирает. Так вот, говорит, ты идешь по улице, видишь, стоит мусорный бак. Они, как правило, зеленого цвета. Ну хорошо, ты краем глаза отмечаешь, что вот мусорный бак. Идешь себе мимо. Тебе ведь не приходит в голову залезть туда внутрь и начинать разбираться в тонкостях содержимого этого бака. Так и со злом тоже. Ты идешь мимо. Ты отмечаешь краем глаза, что вот оно существует, и, может быть, даже оно больших размеров, как тот мусорный бак. Они бывают довольно большие в Иерусалиме. Но у тебя-то совсем другая цель. Мимо мусорного бака. На эту тему я приведу историю одного человека, любимого мной. Его зовут Хаим Неселевич. Тот, кто живет в Иерусалиме, наверное, слышал это имя. Он как-то рассказывал мне про свое детство. А детство у него прошло в Самарканде. Он родился в семье Хабадников, его родители, когда он родился, сумели каким-то образом кому-то дать такую взятку, чтобы его не записали. Вот в числе граждан Советского Союза, жителей Самарканда, такого мальчика по имени Хаим Неселевич не существовало, он не был записан. Также не были записаны его братья и многие другие дети из этой общины Хабадников-Самарканда. Почему? Зачем им это нужно? Да чтобы детей не водить в советские детские учреждения. Ни в детский сад, ни в школу, ни в октября, ни в пионеры, никуда нет такого ребенка. Вот это вот Сурмира. Уйди от плохого, уклонись от него. А когда ему исполнилось 12 лет, то опять же его родители сумели каким-то образом вывести его из Союза в Америку. И вот там уже он начал свое первое официальное образование непосредственно в Бруклине у Любавичевского Рыбы. Так вот она ему предлагает, уйди отсюда, с А следующий этап – это дело хорошее. Каким же образом делать хорошее? И что именно делать? Мы уже читали это место, но я еще раз напомню – она просит его найти себе место и в течение целого года тосковать о ней. То есть каждую минуту, которая у тебя будет свободна, тоскуй обо мне, говорит она ему. А здесь о чем идет речь? Вот то, что происходило до сих пор, это были его поиски с помощью ног в основном. Ног и ума. Он ходил по всяким дорогам, Искал ее, искал, 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 пока в конце концов не нашел. Он ее нашел, он ее встретил. Но для того, чтобы вызволить ее из того места, в котором она находится, одного ума недостаточно. Возможности ума, возможности интеллектуальной деятельности довольно-таки ограничены. Это, как я себе представляю, скажем, многоступенчатая ракета. Сначала работает одна ступень этой ракеты, выводит ее с Земли на какую-то определенную орбиту. И потом она становится балластом. Топливо, которое было в ней зарасходовано, свою функцию она выполнила, и тогда она как бы отсоединяется от этой ракеты. А то, что осталось, летит дальше. Вот так примерно и с интеллектуальной деятельностью. Она в состоянии вывести человека на какую-то определенную интеллектуальную орбиту, и на этом ее функция заканчивается. То есть получается, что высший этап развития умственной деятельности – это возможность ее приостановить, дальше ей не пользоваться, дальше она только мешает, это балласт. Дальше нужно подключать дополнительные структуры, которые есть у человека. «Тоскуй обо мне, — говорит эта царская дочь, — будь в том месте, которое ты выберешь, и тоскуй обо мне. То, что нужно было сделать с помощью ног, с помощью интеллекта, ты уже сделал. Теперь нужно включить сердце». «А что, — спрашивается, — я могу приказать сердцу, как ему себя вести, что ему чувствовать, кого ему любить?» «Можешь, — говорит царская дочь?» Ты можешь включить сердце с помощью разума. Если ты каждую свободную минуту целенаправленно будешь тосковать обо мне, твое сердце включится, и это то, что меня отсюда вытащит. А почему год? Почему не месяц, неделю, день? Дело в том, что год – это завершение определенного цикла. Это как бы полный виток спирали. Еврейский год устроен таким образом, что разные его периоды соответствуют разным оттенкам настроения и состояния человека. Скажем, есть у человека такая склонность радоваться. Вот есть у него Сукот, есть у него Симхат Тура, есть у него другие праздники, есть у него Шаббат. Это время радоваться. Иногда у человека есть такая склонность печалиться, вот для этого ему даются три недели между 17-го Томуза и 9 Ава, которые вот как раз сейчас идут. Это такие траурные недели. А траур этот, как мы говорили, о храме, который был разрушен. Есть у человека склонность иногда выйти из каких-то пределов, из каких-то ограничений. Для этого в еврейском календаре предусмотрен праздник Пурим когда еврею предписано напиться до такой степени, чтобы не отличать праведника от преступника. Ханука – это праздник ощущения чуда, которое вот-вот висит в воздухе. И вот, говорит ему царская дочь, во всех этих состояниях, в радости, в горе, в достатке, в недостатке, тоской обо мне. Хорошо, но если человек и так тоскует, так это несложно ну, добавить еще одну причину для тоски. Ну попробуй тосковать, когда у тебя радость. Нет, говорит царская дочь, тоскуй. Как говорят мудрецы, радость не может быть полной до тех пор, пока не отстроен Иерусалимский храм. Именно поэтому на еврейской свадьбе в самый радостный день своей жизни жених разбивает ногой стакан и произносит такую фразу из Псалма Давида. «Им ишкахехи рушалаем тишкахе мини, титбак ли шуни лихики, им ле искрехи, им ле хати». То есть «если я забуду тебя, Иерусалим, отсохнет моя правая рука». Присохнет язык к небу. Если я не вспомню тебя, если я не подниму Иерусалим на вершину моей радости. Имеется в виду отстроенный Иерусалим. Тут Иерусалим, в котором стоит храм. То есть не может быть радость полная, пока нет храма. Даже физически, технически она не может быть полная, пока нет храма мы живущие после разрушения храма не представляем себе, что такая радость. Настоящая радость может быть только там, где есть настоящая святость. А пока нет храма, это все как бы скорее отблеск той радости и той святости, которые были во времена храма и которые будут во времена храма. А вот это вот вызволение царской дочери, это и есть Строительство храма. Каждый вносит в это строительство храма свою посильную долю, едя по своей личной тропинке в поисках царской дочери. А поэтому доброго нам всем пути услышимся.